0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde
1: Porque lo candente Y que urge Te lo contamos en la tarde
0: Siéntese quien pueda Nuevo horario a las 2 por Univision El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand ¿Qué te pareció eh, la, que, que, lo, que no se llevara ni un premio la canción? Espérate, acá, ahí está La canción más exitosa en la historia de la humanidad hasta hoy que nada más en derechos de Autor ya ha dejado cerca de 40 millones de dólares, eh, no haya ganado ni un premio en los premios Grammy de ayer. Eh, de hecho, la única vez en la historia que una canción que no es en inglés ha ganado la mejor canción fue Volare. Oh, Cantare. cantare. Oh, oh. Es que, que fue en los 50. O sea, nunca más ha pasado... El que una canción que no es en inglés gane los Grammys. So, quizás eso debería, no debería ser sorpresa, no sé.
1: Yo, yo lo encuentro inconcebible, pero a la vez teniendo en cuenta que es un espectáculo americano, norteamericano, ¿Ah? de Grammy eh, americano, como dicen. Eh, lo entiendo. Si tú supieras que aquí se le dio tanta importancia a la participación de Fonsi y de, y de Zuleika y de Daddy Yankee. Y, de Daddy Yankee. y en ninguno de los, no, lo, los noticiarios en Estados Unidos Extra, este Access Hollywood, ninguno de esos, mencionaban a, a Daddy ni a nadie de esos, de aquí no. los latinos a nadie, a nadie. Y yo decía, ¿por qué será? <risa> y era... Pues probablemente por eso mismo, porque sabían que no iba a tener ninguna trascendencia. Lo, lo vieron como
0: One Hit Wonder. Como que fue sí, una canción brutal de una vez, como Gangnam Style. Vez. Este, de, de, sí, se va a mover, ¿verdad? Sí
1: y, sí. Que, sí. y lo que pasa también es que entiendo que fue intrascendente, no tuvo color, fue. A, Sosa, a performance como tal. Fue soso. Daddy, se ve la diferencia entre Daddy y Fonsi, eh, que eh, jamás zanjaron eh, diferencia. Este, la pobre Zuleika hizo lo que pudo, pero no se lució... <risa> Yo te, yo soy fan de Zuleika. Sí, 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 sí. Ahorita, ahorita tú, tú como que me dijiste, ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo dije qué fea quedó Zuleika, pero es que le hicieron una foto que parecía como si el demonio la hubiese poseído.
0: Sí, no, no, fue su mejor foto.
1: No fue su mejor foto. Pero yo foto. no encuentro
0: nada malo en Zuleika pero, pero, todavía. Estoy pero el pero
1: curiosamente, al
2: principio de la promoción, cuando empezaba la. Cuando empezaba el show como tal, sí ponían como performance to watch en la universo, dentro del, de la canción Despacito, etcétera. O sea que en la promoción de. El show como tal, sí, si sí, lo pusieron como como una de las cosas outstanding de, de lo que venía en la noche, alegadamente.
1: Pero Mira, no. Pero no, 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 tú te pones okay. a pensar en un Ricky Martin cuando se presentó en los Grammy. Nada que, que ver con se
2: ese espectáculo. De
1: acuerdo. Pero no, no, de acuerdo.
0: Bueno, yo vi el de Ricky Martin y obviamente, primero Ricky Martin es un showman. Uh -huh. O sea, el más que un cantante es un espectáculo. Eh, so no estoy verano no no es que quiera a mí me gustó una vez cuando Daddy quiso hizo la gasolina y bajó un carro y toda la cosa Ajá. este pero pues o sea los Grammy quizás no le permiten eso o sea yo no sé hasta qué punto la, tú tienes control de lo que la producción te permita hacer o no o sea no no lo sé así que como no lo sé pues no digo mucho más.
1: Eso eso pero, es cierto. Pero
0: a veces la producción no te deja, o sea, a veces los Grammys te dicen, mira, tú, este es tu espacio, tienes tanto tiempo. Y este es tu, este, este es tu cuadrito. Este es tu cuadrito. Sí, pero la presentación
2: en aquella ocasión de Ricky Martin fue bien vistosa en cuanto a producción, mm -hmm. más allá de, de, los, de los talentos de él como, como artista. Sí. La producción, o sea, los gigantes o sea, fue una producción bien vistosa con muchos elementos que tú decías como que esto es un winner, irrespectivo de que la canción no fue, no llegó al nivel que, <coughs> que Despacito. El espectáculo de ayer le de Despacito, no, no llegaba ni a la mitad en cuanto a producción. Ya no estoy hablando de, de, de los artistas individualmente. Pero en es lo cuanto que dice Jay. Es
1: lo que dice Sí, que Jay, cuánto le permitieron no. no sabe. O sea, no, no hubo bandera de Puerto Rico, no hubo... este eh, de un, un mensaje porque básicamente allí todo el mundo llevó mensajes el de me too el de esto sí. el de lo otro y entonces ellos no llevaron ningún mensaje y pero puede ser por eso porque no se lo permitió la producción
0: esa es una yo no lo sé este pero por ejemplo dicen que Citizen Kane es la mejor película de la historia nunca ganó un Oscar este uh -huh. y, si, y si vamos a hablar verdad es de la cantidad de gente que, que considera que no que, que no se han ganado premios y que debieron haberse ganado premios eh, Oscars en otras ocasiones, ¿no? Que eh, Raging Bull, por ejemplo, no ganó un Oscar. O sea, Orson Welles no ganó un Oscar tampoco. Que estamos hablando de los mejores directores, las mejores películas. O sea, que a veces los no los ni ni las No, y las películas
2: ganan. más taquilleras no necesariamente son las mejores películas.
0: O otra cosa, o sea, que... a veces pasa. Sí, de acuerdo. Otra, otra cosa, a veces pasa. O sea, las más que venden. Que, que tú votas por otro pensando que ya este lo tiene ganoso, yo quiero dar, hacerle justicia a este otro que también, también es bueno, y pues terminaron este quizás era reñida la cosa y terminó votándose a favor de, de un medio puertorriqueño, este la larga bueno, lo que pasa es que fue cero de tres. Sí,
2: fue cero de tres fue cero
0: de tres, y honestamente pues en, eh, pues pero nada, ellos son los expertos, ellos son los que saben Exacto. Nelly, sí, que pero hay, si hay habrá Nelly?
2: que analizar si el asunto de, de que seamos hispanos, si, el asunto, si, si hubo algún tipo de efecto en que fue una canción completa en español no, aunque no, no. la nominada es que era, era... Es que era
0: puertorriqueño, o sea ese es el punto el, el, sí, el mitad pero es... puertorriqueño, mitad filipino, criado en Hawái o sea sí, pero este... para efectos
2: de los premios es un puertorriqueño como Jennifer López o sea que, que, no, que yo, no de que, verdad yo diría es... que menos, un poquito menos sí.
1: porque Jennifer como que está bien centrada en lo de Puerto Rico y no, ha venido no, no, un montón no. de bueno, veces Mars no
0: se identifica así no, mismo para nada. puertorriqueño y él, él ha dicho que es puertorriqueño él ha dicho sí. que es latino, ha sido entrevistado verdad, sobre, sobre que es latino pero, pero él, él dice abiertamente que él no promocionó su carrera como que él era latino, porque entonces lo hubieran encapsulado como un cantante claro. latino. Yo pienso sí. que eso es una gran excusa.
2: Bueno, pero, porque, pero mira, quizás le, fun por... quizá le funcionó en, en algo porque así como lo logrami... López
0: Es de ascendencia puertorriqueña, igual que él, criada en los Estados Unidos, igual que él, y ella se identifica a sí mismo como latina y eso le ha afectado en su carrera a Jennifer López o la ha ayudado en su carrera, o sea que me parece que simplemente no se siente como un puertorriqueño y punto, o sea, él, él se crió en, en Hawái, se crió por sí, una sí, madre sí. mayormente, aparentemente, que es filipina, so, o sea, yo, yo no lo culpo, o sea, si yo, no me, si yo me crié yeah. o sea, esto es como cuando, y verdad, esto me pasó a mí este, este fin de semana, voy allá a hablando, estuve en una actividad de, para pueblos nuestros y donde un grupo de puertorriqueños en Dora en, en, en que Pallegüe es, es bello. Jamás pensé que era, era tan bonito. Sabía ¿Dónde? que era algo colonial. era Dora se llama, es como el norte de por Kissimmee. Dora No, Dora. Dora, Dora de, eso es otra es, cosa Dora, Dora. de tinta, ¿de es verdad? Es una ciudad. Entonces, una ciudad me, medio hecha en los años 1800. O sea, que se ve que fue hecha por los Freemasons. O sea, Ay, que es bien bello. bonita. Entonces, este, pequeñita, pero bien bonita. Entonces, llegas allí y vienen estos puertorriqueños que tú notas que son recientes de haber seguido recientes porque pues, me conocen, yo llevo en los medios cinco años. So, o sea, yo le digo cada vez que, que comparto con Reymo y con el Gantt, les digo, muchachos, ustedes van allá, la gente allá son montones porque lleva hay gente que lleva 20 años allá. Pero obviamente en el caso de otras personas que llevamos poco tiempo en los medios, pues no. No, tú no llevas más. No llevo aquí, o sea, en televisión Big Time desde el 2011. Son seis años. Bueno, Ahora televisión,
1: pero, o sea, tú, fuiste, tú bueno, estuviste si no, en caco claro, hace en, mucho tiempo. En radio,
0: sí, desde 2006. Sí. sí. Este, que fue cuando estuve aquí. Pues la cosa es que llego allá, viene esta familia de Puerto Rico y me dice, ah, te conocí en La Tormenta, me encanta, te sigo en Facebook, qué sé yo. Y yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo llevas acá? No, 26 años. Y le digo, oye, y por si acaso ya tú notas el acento, ya no son estos puertorriqueños tradicionales, ¿no? De, de, la, de la nueva cepa. Y entonces le preguntas y empieza, le dice, oye, una no, pregunta, ¿dónde quedas a Yuya? Bueno, yo me fui hace tiempo de la isla. Este, <ríe> o sea, que llega un momento que usted desconecta. Sí, sí. tú te desconectas. Es natural, tú tienes una vida allí, tú, tu comunidad es esta ahora. O sea, Y yo pienso que, que Bruno Mars, pues sí, yo, yo, mi familia es... De Puerto Rico, mi papá es puertorriqueño, pero yo me siento norteamericano. O sea,
1: bueno, lo que... que le pasa a Luis Miguel, que nació en Puerto Rico y para nada.
0: Pero Luis Miguel nació accidentalmente aquí, sí. se crió siempre en México, no me traigas ese tema. O sea, yo lo no entiendo a Luis Miguel. O sea, sí si... pues yo, claro, yo nací en es que Chicago. Yo, lo yo nací en Chicago, pero yo soy puertorriqueño de aquí. O sea, sí, yo no, de yo no me crié allá, me aquí.
1: Claro, es, es verdad. Es
0: que uno, uno de donde uno no se cría. O sea, la muchacha está, ¿cómo es? La Koehler, Koehler, que era. Este la, la, bendito, que era Miss Puerto Rico, que, que era bien alta. Ah, sí, 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 sí. Este Bodín, Bodín, Kohler, co, Coler, algo así. Pues Bodín. Es, no voy a decir el incidente porque todo mundo sabe acuerda de ella Ferrer, ah, sí. Pues Bodín. Bodín, mucha gente la criticaba porque era italiana, ¿verdad? O holandesa, algo así. De madre dominicana. Y, y, o que nació en República Dominicana y se había criado aquí en Puerto Rico. Y que llevaba aquí a Puerto Rico a los siete años. Y yo siempre lo vi como algo, pues si yo llego a Puerto Rico a los siete años y estoy hasta mis 18 años, ¿dónde tú eres que yo soy de Puerto Rico? Claro. ¿Dónde voy a ser? Claro. O sea, pues yo soy de aquí, porque en mis años donde tengo conciencia, mi, mi educación, mi crianza, mi historia, es puertorriqueña. Si yo nunca he visto ese concepto nacionalista tan fuerte con mi nacimiento, cuando, como si yo supiera dónde nací o tuve alguna elección, ¿no?
1: Sunshine no nació en Puerto Rico.
0: ¿No sabía. No. Tony Croato no, no nació ni se. Eh, en Julián Gil. Otro ejemplo, es de Argentina, ¿verdad? Es de
1: Argentina. Tony Croato, exacto.
0: ¿Ve? Es así. Me fui. A Muchas gracias, <risa> Nelly. Nos <risa> vemos. Eh, nada, yo creo que nosotros somos a veces muy duros con los de los nuestros, eh, pero esa es mi impresión. Pero parte del mundo del espectáculo es que todo el mundo va a comentar de lo que tú haces y, y que va a criticarse para bien o para mal.
2: No, y que todo el mundo tiene mejores noches que otras. También. La realidad. También pero no, por eso eh, deja ser un gran logro que estuviesen allí.
0: Sí me parece un poco triste que se pareciera ser todavía que hay esa, esa roncha. Eh,
2: entre, Daddy, entre Daddy Yankee y, 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 Luis Fonsi. y
0: Luis Fonsi. Yo sé que tú eres Daddy Yankee fan este no. en, esa, en esa canción <risa> tú piensas que la canción lo hizo Daddy Yankee yo pienso la canción no que no hizo yo Daddy no
2: Yankee. pienso yo pienso que la hicieron <coughs> ambos
0: no yo pienso que de la, O sea, si la parte de Daddy Yankee esa canción en mi opinión no hubiera sido un éxito
2: ah no claro que no pero ah, eso pe, es lo que quiero
0: decir no, pero, no la escritura no me sí, sí sí a, sí no pero al... pero
2: también tuvo este participación en la composición cosa <coughs> que muchas veces se se ignora
0: él tuvo parte en la composición, sí. porque eso yo, es lo que... La parte donde yo siempre me pierdo es en esa, o sea...
2: Sí, él también es compositor como de un... Si mal no recuerdo que leí en algún lado... Un, como un No un poquito más, como un 20% de la canción. Las partes de él.
0: Ok. Mm.
2: Las partes de él.
0: Este... O sea que los,
2: los tres son compositores, están ellos dos y, y Erika Ender.
0: Mira... Yo tengo que decirte que además de todo, ¿verdad? Lo de Bruno, para terminar con Bruno Mars y no calentarme con los fans de Bruno Mars, que yo soy súper fan. De hecho, fui a su primer concierto que vino a Puerto Rico que duró 53 minutos, para ser exacto, eh, cuando vino con los Monkeys. Y entonces estaba aquí y fui a su concierto. y Estuve en segunda fila porque la primera estaba clausurada para los invitados del promotor. Y entonces estaba en segunda fila. Soy bien fan. Sacó la bandera de Puerto Rico, puso al papá a tocar, que era el cumpleaños del hermano. Sacaron toda la cosa. Pero pues tú sabes, vamos, no... Él, él a sí mismo no, no se. Sé, y eso a mí no me molesta. O sea, a mí no me molesta que tú no estés por ahí esté preguntando. Yo soy puertorriqueño y aquí tengo la bandera y yo soy el más Oye, y él, él tampoco
2: es el culpable. Él no fue el que no votó por despacito y votó por él. O sea. <ríe> <ríe> a
0: ah, otra cosa. Recuerda que esto, esto se vota mucho antes del día de la premiación. O sea, la, sí, sí, la que, presentación no tuvo que nada que ver. El espectáculo
2: tampoco tuvo nada que ver.
0: Ok. Eh, ¿Qué fue? Anabel, tengo que pedirte un turno de privilegio personal. Eh, sé que quieres hablar de esto, o presumo que quieres hablar de esto. Eh, la ley de adopción. <risa> yo, yo soy creyente y, y, y francamente no. Me choca. No, no puedo decir otra palabra. Me choca y me frustra, me, me molesta, me indigna. Yo no sé, ¿verdad? este, ¿Cómo tú lo ves, Ver, me, me, me imagino que ten, tienes mucho que decir también. Pero, sin entrar en detalles familiares, eh, yo eh, sé de personas que han sido adoptadas y, y el proceso... De hecho, tedioso, yo no
2: sabía que el presidente de la Cámara lo era.
0: Eh, a los 19 años fue adoptado, sí y lo, yo lo supe hace unos añitos mi relación con él era muy buena hace años cuando era reportero en, en el Capitolio y y tengo que decirte que que yo no veo un acto de amor más enorme que ese el que un ser humano que no tiene que hacerlo voluntariamente decida criar a un niño que él no o ella no trajo al mundo y que está dispuesto a darle su apellido. Que está dispuesto a darle su tiempo. Que está dispuesto a darle sus recursos. Que está dispuesto a darle su educación. Que está dispuesto a darle su herencia. Que está dispuesto a darle todo. 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 Voluntariamente. Sin ninguna obligación. Sin ninguna ley que te obligue. Te mandate. Te esfuerce. Simplemente es un acto de desprendimiento y amor genuino. Tú vas y adoptas a un niño o niña. Que el problema mayor, y saludos a Denis, es poder adoptar niños que son más grandecitos. Porque cuando son más bebés, pues siempre se puede conseguir o, o es más fácil o menos difícil conseguir, perdón. Eh, menos difícil conseguir. Quien adopte. Pero cuando son ya más adultos, o sea, son no adultos, vamos, son preadolescentes, ya es bien difícil. Cuando son adolescentes, olvídalo. Ya en Puerto Rico, básicamente, no hay adopciones ya de esa edad. Y tú saber que hay un proyecto de ley que lo que hace es que le dice a la gente: mira, si tú quieres adoptar, tú puedes hacerlo independientemente de tu estatus civil o de tu preferencia o orientación sexual y ver que la iglesia y que la senadora Naida Venega, Brown le votó en contra y personas de la iglesia le votaron en contra o pues, pidieron que se le votara en contra y que han hecho vídeos y, y demás ahí me rompe el corazón porque yo no creo y verdad, mala mía pero yo, yo este, tú sabes que yo estudié para ser pastor y toda la cosa verdad y, y he leído la Biblia varias veces y, y soy sensible sí, en sí, tema sí, de la a a veces se nos olvida pero... sí no a mí se me ha olvidado también este hombre seguro <risas> errores cometo bastante y, y cuando leo la Biblia yo me imagino a un Jesús tan alegre tan buena gente tan chévere o sea no sé yo leo los Evangelios y cuando único Jesús sacó el látigo fue para criticar a la Iglesia cuando único Jesús señaló fue para señalar a los escribas y fariseos, hipócritas. Eh, cuando si tú ves en la Biblia, en los, los evangelios, Jesús no estaba. O sea, Jesús criticó al Sanedrín, que eran los expertos ¿no? Y, y a los sacerdotes de la época, a los líderes de la iglesia, porque le ponían cargas al pueblo que ellos mismos no hacían. Pero Jesús le pedía misericordia. Jesús le pedía a la gente compasión. Le pedía a la gente amor, amor por el prójimo. Es un mensaje revolucionario. En aquella época todo era ley ley orden y orden y tú tienes que cumplir con esto y estas son las cargas que tú tienes. O sea, yo no sé cuán nosotros vemos la vida tan moderna, ¿no? Pero, pero el Jesús de la Biblia es tan diferente a lo que había antes y a lo que ha habido después en su nombre también. Y, y cuando tú lees ese ser humano o Dios, dependiendo como, ¿verdad? La, la percepción de cada cual, yo no voy a entrar en eso a ese Dios encarnado o a ese profeta hablándole a la gente. Yo no me imagino a Jesús diciéndole jamás, es que no se me ocurre. A Jesús diciéndole, oye, niño, tú que estás solo, que fuiste abandonado por una pareja heterosexual, tú que fuiste dejado a un lado, chúpatelo. Porque los únicos que te pueden adoptar son gays y yo estoy en contra de los gays, así que pues paga las consecuencias de haber nacido de una pareja que te abandonó. Eso a mí no me cabe en el cerebro. O sea, a mí, a mí no, yo no, yo no me imagino en el Evangelio según San Juan de Rolón, ese texto, o sea, ese, ese, ese sería un, un evangelio apócrifo. Jamás llegaría al canon bíblico. Un texto como ese. Donde se diga: si la pareja no es casada, el niño tiene que quedarse solo y que se lo chupe. Nadie lo manda a hacer de una pareja heterosexual que lo abandonó. O nadie lo manda a hacer de un embarazo no deseado. O una vez lo mandan a hacer de una pareja que, que es un irresponsable y que hay que quitarle la patria potestad. Eso no, no, no existe en mi, en mi cerebro. Quizás yo tenga un cerebro muy bruto. Pero ¿cómo va a existir en, en la mente de un ser humano el que Jesús se opone a que personas no casadas... Adopten a un niño que está en la calle, abandonado, que está tirado, que se siente solo, que se siente mal. Que, que no tiene amor. Y yo no sé, Anabel, obviamente tú tienes hijos, yo tengo una hija, so, por esto quizás es un tema tan particular para los que tenemos hijos. Eh, pero los que no tienen y quieren tener, tú le dices, no, tienes que casarte antes de poder adoptar. De verdad, o sea, de verdad tú tienes que... O sea, de verdad eso es lo que... Como si las parejas heterosexuales no se, de, no se dejaran y por tanto no tuvieran una, ¿verdad? Un, un padre o una madre 24-7 bajo el mismo techo. O sea, es este concepto medieval todavía que existe. Y yo enti y yo creo que Wanda Rolón es una buena persona, yo creo que es una persona bien intencionada. Yo no creo que ella es una mala persona, contrario a lo que mucha gente, ¿verdad? De la izquierda piensa y barren con ella. Y lo mismo no ella, o sea, cualquier líder religioso que piense igual, que estoy seguro que la mayor parte, de la Frapa y todos estos grupos piensan igual, hicieron vídeo Naida Venega, este, le votó en contra, o sea, ella es del grupo evangélico, pentecostal, etc. Pero a mí, te digo... ¿Cómo podemos criticar una ley que lo que hace es que los niños de Johnny Méndez, del presidente de la Cámara, que lo vivió el proceso de adopción y que está Oye, diciendo. Y que
2: Johnny Méndez también es, es alguien muy religioso.
0: Claro, ese es el punto: que estos son los conservadores.
2: Y muy conservadores.
0: Así es, estos son los conservadores religiosos de derecha, los que pidieron el ayuno. Pero entonces vamos a criticarlo. Por si acaso, obviamente va a decir no, es que se debe a la jurisprudencia federal donde no podemos discriminar contra parejas del mismo sexo. Y eso es lo que básicamente dice Wanda Ron en su video, ¿no? Esto, pues, los, los estatales tienen que hacerlo así porque los federales lo obligan. Pero aún si no los obligaran los federales, Anabel, ¿qué, qué preferimos? O sea, y esto, esto research tras research, o sea, estudio tras estudio tras estudio, y te dejo hablar ahora, todos revelan... Que lo que más le hace falta a un niño es a un ser humano que lo cuide, que esté pendiente, que le importe someone who cares a alguien que tú le importe, a alguien que te dé amor. El niño no lo necesita si es heterosexual o homosexual, o es casado, o es soltero, divorciado, tiene chilla o chillo, lo que sea. Al niño eso le vale bien, que no es el mejor de los ejemplos si tuviera amante y eso. No estoy diciendo eso tampoco, pero mi punto es que... Estudio tras estudio. Y, y, y
2: cuidado, porque puede ser pésima pareja y, pues padre, y ser excelente padre. Lo,
0: lo hay, lo hay. Eh, de nuevo, si algo está requete, requete demostrado en esta conversación, en este debate, es que lo que de verdad el niño necesita o la niña es alguien que esté dispuesto a ayudarle, a darle amor, a darle afecto, y esto está reguete, reguete estudiado de hecho, hay hasta una investigación que hizo la Universidad de Chicago, que la publicaron en el Quarterly of, of Economics, que dice que la razón por la cual bajó la criminalidad en los Estados Unidos fue precisamente por la baja en natalidad y obviamente la terminación de embarazo debido a que los, al no haber tantos niños no deseados pues bajaba la criminalidad, porque cuando tú tienes niños no deseados, los tiras a la calle y entonces se vuelven delincuentes y criminales en la inmensa mayoría de los casos, y hay estadísticas matemáticas hechas para eso o sea, no, no estoy diciendo una opinión, esto está ahí, ¿verdad? En un research y todo el mundo lo coge como con pinza porque es bien controversial tú decir algo así. Pero dime que no tiene sentido, que si tú eres un ser humano, que tienes amor, que tienes cuidado, que eso no garantiza que no vas a terminar la cárcel. Eso no termina no, no garantiza que no vas a ser un delincuente. Pero ciertamente las probabilidades son mucho menos. Anabel.
2: Mira, yo no quiero repetir todo lo que tú has dicho. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que aquí al final del día no debería haber diferencias entre los seres humanos, no importa la religión que tú pertenezcas, no importa las diferentes composiciones de vida, aquí no debería haber diferencia en que la solidaridad y el amor debe, debe ir por encima de cualquier otra justificación. Por lo tanto, no puedo, no puedo entender cómo incluso aquellos que, que predican eh, los asuntos morales, religiosos, de valores, aun con las diferencias según en lo que crean, puedan ir en contra de algo que lo que representa es que un ser humano se ha atendido, se ha querido, se ha respetado y se ha considerado. O sea que en ese sentido a mí me parece que no debería haber ningún tipo de discusión al respecto. Aquí muchas de estas personas que se oponen a que parejas homosexuales adopten es porque entienden que eso no son un modelos que deben ser, que, que deben ¿verdad? enseñarle a un, a un menor. Pues yo Mi pregunta es que entonces ¿cuál es el modelo que preferimos? ¿A alguien que crezca en un hogar con mucho amor de una pareja homosexual que desde su perspectiva que es lo que puede pasar que salga también homosexual que preferimos eso que no es el caso que pero, no es el caso sí, pero sí, pero el claro. miedo sí, sé
0: que lo dijiste pero para puntualizarlo
2: o que sea un delincuente o que sea un niño con una autoestima que haga que, que, que pueda hacerle daño no, que a él a los deriva, demás que, que, que esté no sin atención, que, te... que no tenga propósito de vida, pues yo me pregunto que, que, ¿cuál es el daño? ¿qué realmente es el daño aquí? O, ¿o qué es lo que debemos defender como sociedad? o sea que en ese sentido a mí me parece que esto es un asunto que ni se debería estar discutiendo, porque el que cree en Dios de la manera que sea, el que cree en los valores el que cree en que crean en ayudar al prójimo debería ver esto como precisamente eso un acto de amor hacia el prójimo y, y que a, como con, como respuesta de eso, la sociedad se ve beneficiada porque tenemos más personas de bien y menos personas que pueden estar con mayor probabilidad, como tú dices, a ser unos antisociales dentro de la sociedad y a no tener un sentido de, de amor hacia los demás porque nunca nadie lo tuvo con él. O sea que me parece que contra eso nadie debería tener una discusión. O sea, yo creo que, que era ya tiempo que la legislación lo estableciera sin lugar a duda más allá de de lo que ya jurídicamente se había resuelto. Y, y que aquí cualquier niño que tenga la oportunidad de ser querido por quien sea es un niño que tiene mucha más probabilidad de ser un buen ser humano en el futuro y eso es lo único que nosotros debemos velar como sociedad.
0: Yo no, no tengo más que añadir. Muchas gracias, Anabel, este por solidarizarte con mis palabras. Yo no yo, yo siempre he pensado que algún día voy a adoptar. Así que en algún momento, no lo sé cuándo, ni, ni siquiera si... este Pudiera ser pronto, no lo creo, por mis compromisos de trabajo. Yo creo que un niño lo más necesita es tiempo. Pero como tienes un ser humano que renuncia a su vida y decide entregársela a otro voluntariamente y va a dedicarle su tiempo, recursos, eh, la, eh, la herencia, mi, mi, todo lo que yo he hecho. O sea, ¿cómo yo puedo criticar eso? Porque esa persona, o sea, yo puedo seguir criticando el homosexualismo, chévere, esa es mi opinión, que es malo, que es pecado, lo que sea, chévere eso. Pero el acto de la adopción... No puedo, o sea, no me cabe en la mente. No, no, ¿verdad? es que es un
2: acto de amor este, al prójimo y, total, y, na y de, nadie puede estar en contra de, de eso. De
0: total desprendimiento. O sea, total desprendimiento. Es, eh, pero nada. Este, ok, vamos a los otros temas. Y de nuevo, yo quiero dejar claro que no estoy diciendo con esto que las personas que piensan distinto a mí, eh, o sea, yo lo que pienso es que bíblicamente están mal. Esa es mi opinión. Y ¿verdad? Y ustedes pueden pensar distinto. Pero yo no creo que la. yo no, yo no me imagino a Jesús diciendo eso. O sea, diciendo. No, 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 no. Los niños este, que se fueron abandonados y que están en la calle, si viene un gay a ayudarlos, no. No, si es gay, no. Dile que no, niño. De verdad. O sea, ¿Dónde está eso en la mente? Yo no, Verdad. hasta ahí llegué. Este, Ok, dicho eso, pasamos a, al próximo tema. Anabel, este fin de semana la noticia sin duda más importante es que la Autoridad de Energía Eléctrica se ha quedado insolvente y que está pidiéndole al gobierno de Puerto Rico cerca de 1.500 millones de dólares en préstamos eh, que serían por pasos. Y entonces le dice básicamente, mira, el, la Junta de Control Fiscal está de acuerdo y pide a la jueza Taylor Swing que le permita, y la, la jueza pidió hasta el primero de... o sea, tienen dos días, tres días con, con hoy, para las partes, ¿verdad?, tener eh, posiciones al respecto. El documento eh, más importante realmente es este documento que presenta la Junta, porque la Junta presenta que siete... Posibles prestamistas están dispuestos a darle dinero, o sea, a prestarle dinero, dependiendo de las condiciones, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente, uno de ellos, cuatro de ellos, son ya acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual significa que son los bonistas que van a querer, yo te presto chavo ahora, pero me tienes que dar mejores condiciones, eh, para la hora de pagarme la deuda y ¿verdad? la venta, cuáles son las condiciones que yo voy a poner para ese proceso así que yo te voy a dar dinero nuevo pero ahí bien atado con algunas condiciones hay que ver cuáles son las condiciones que van a estar pidiendo eso, el documento que presenta la Junta de Control Fiscal no entra en los detalles que ahí, verdad como siempre, el demonio está en los detalles ahora Anabel y aquí es donde por lo menos para mí es interesante todo esto ¿tú te acuerdas que el gobierno federal le ha dicho a el gobierno de Puerto Rico tú tienes chavo no te voy a prestar los 4.7 billones aquello que te voy a prestar no te lo puedo tú tienes chavo cuando te quedes sin chavo entonces yo te presto yo yo saco de mi caja pero tienes que demostrarme de que ya estás sin dinero y entonces los 4.7 mil millones que se supone que irían al gobierno central ahora lo que va a pasar es parece ser que es que el gobierno central le va a hacer este préstamo a la junta se queda sin chavos el gobierno central. Entonces, ahora, si sí el gobierno central pudiera coger este dinero y así, pues, poder acceder al préstamo. Eh, o sea, todo una estrategia legal. La pregunta es: ¿por qué Jennifer González sale el sábado insistiendo? y aquí Porque hasta ahí todo tiene sentido. O sea, todo tiene lógica. Ok, para fines de verdad de, de, de que nos están escuchando, jurídicamente nosotros pensamos que el gobierno es algo igual que la autoridad de energía eléctrica, pero le, ante el tribunal no es así. El, aunque en la práctica sabemos que el gobierno de Puerto Rico manda la autoridad, o te, te, en teoría manda, realmente la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica es una junta aparte. O sea, es un ente jurídico aparte, no es el gobierno. Y yo, sí,
2: y, y son bolsillos distintos, para exacto. efectos
0: sí, jurídicos. Para fines de la ley, el bolsillo del gobierno central es una cosa, el bolsillo de energía eléctrica es otra cosa. Es otra cosa. Y ese bolsillo de energía eléctrica es el que está vacío. Y el gobierno acá tiene un poquito de chavo, se está diciendo, yo te puedo prestar a ti. Ahora se si Le aprobó
2: legislación para esos efectos.
0: Así es. Y si yo vacío el de acá, si yo vacío el del go, el bolsillo del gobierno, pues entonces voy donde los federales, federales, ahora sí me puedes prestar chavo. Pero Jennifer González sale el sábado diciendo: Adiós, la FAF sigue sin hablar. Claro, yo no entiendo aquí qué está pasando. Tú, yo leí esas expresiones de Jennifer González del sábado. Y tú te quedas como que, pero entonces, por aquí no, o sea, no, definitivamente no hay conversaciones ya, porque de hecho ya dice que ni siquiera le comentaron que iban a vender la autoridad de energía eléctrica. By the way, ella es empleada de la autoridad en destaque. Jennifer González oye, es empleada. Y, 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 de que, y no, no,
2: ¿y qué pasó con las reuniones semanales, semanales que, oye, que iban a, a estar teniendo el gobernador y la comisionada residente? Quizás fue que esta semana no se pudo dar. Y por eso estaban un poco perdidos. Ya, ¿No crees?
0: Ya, eres mala.
2: Bueno, que antes nos vamos a la pausa y, y volvemos, y volvemos.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.
1: Llega Univision otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de
0: tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univision.